0: Cierto queda mi corazón Allí soy sincero Allí mi apariencia de piedad se va Allí es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mi tan solo. Solos. y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor y es por tu gracia y tu perdón y justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy
1: revestido de la gracia y la justicia del Señor,
0: si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mi tan solo fue su voz. Y es por tu gracia y tu perdón. Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda
1: lejos de tu perfección, Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra reunión semanal del Grupo G316 Condesa. Antes que nada, muchas gracias a la familia Gedeón por guiarnos en estas alabanzas, canciones preciosas que elevan nuestro espíritu y que nos permiten recordar que Dios está en control de nuestra vida y que Él quiere sin duda darnos una vida extraordinaria para que tú y yo podamos disfrutar de ella. Esta mañana me gustaría mandarles un cordial saludo en este fin de semana largo en México en algunos otros países también. Y quisiera empezar por contestar una pregunta que me hicieron eh, durante la semana. Me pidieron que, que la respondiera y que la respondiera al aire. Y eso tiene mucho que ver justamente con las festividades de este fin de semana en particular. Si ustedes eh, están un poco al tanto de todo esto, pues por supuesto esta, este fin de semana tenemos la fiesta del Día de Muertos y tenemos la fiesta de todos los santos y de los santos pequeños y Halloween y en tres días eh, se acumulan todo un número de festividades. Y la realidad es que hay muchas interpretaciones sobre cada una de estas, de estas festividades. Algunas personas las, eh, las festejan, las disfrutan, otras personas se abstienen de ello eh, por, por, por cuestiones eh, eh, de, de principios. Y entonces me gustaría explicar muy rápidamente de qué se trata todo esto. Probablemente la primera festividad eh, que, que, que se celebra y que está... Eh, muy de moda, aunque este año pues, eh, no, no se ha podido celebrar con, con, completamente, es lo que se llama Halloween. Halloween es una festividad eh, más bien sajona, que en realidad en nuestros países latinos ha sido importada, sobre todo en los años recientes, y esto es como parte de toda esta cultura global que se está dando en todo el mundo, en la que ya todo el mundo festeja lo mismo, come lo mismo, y, 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 y tiene muchas cosas en común. Eh, casi siempre interpretamos una forma equivocada esta fe fest festividad de Halloween. Halloween literalmente lo que significa es un vocablo cristiano antiguo que significa fiesta de todos los santos. Entonces originalmente era una fiesta simplemente religiosa que correspondía a la fiesta de todos los santos de origen católico. Sin embargo, la celebración que hoy día tú y yo tenemos de esta festividad no tiene nada que ver con aquella fiesta de todos los santos. Más bien está basada en Probablemente no sabemos con exactitud, pero en dos festividades que coincidían en este mismo día. Una, en los, eh, básicamente en el pueblo celta, los, los celtas que vivían, eh, vivieron en la zona eh, norte, en Gran Bretaña, en, en una parte de, de Francia también, e incluso en una parte de España. Y los celtas celebraban lo que se llamaba la fiesta de las cosechas, o la fiesta de la cosecha. Y entonces la celebraban en este mismo día. Y ellos acostumbraban a eh, disfrazarse, festejar, tener algunos bailes especiales, etc. Había una fiesta también similar, la fiesta de las semillas, se llamaba en la Antigua Roma. Y estas dos fiestas, por sus características, se parecen más al Halloween actual, donde además se le ha dado toda una connotación de brujas y de, de muertos y de una serie de cosas que en realidad no tenían originalmente nada que ver con esta, con esta festividad. Algunas personas la celebran mucho, y ya sabes, es muy, muy común que los chicos salgan a la calle y pidan Halloween y todas estas cosas, eh, que también esto de pedir, esto de dulces o y todo esto tiene, tiene también toda una, toda una tradición, que no, no, no podría explicar en este momento, pero eh, en realidad para, eh, eh, hay una exaltación un tanto pagana, un tanto eh, celta, un tanto gaélica, y entonces eh, eh, para muchos creyentes... Eh, sobre todo, esta es una fiesta que no, no, no se debe celebrar. Eh, si tú me preguntas a mí, ¿celebras esta festividad? La verdad que no, pero, pero eh, es, es importante entender un poco de qué se trata y cómo se ha ido extrapolando paulatinamente hacia una festividad que ya es muy diferente a lo que fue originalmente. Después tienes lo que se llama la fiesta de todos los santos. Primero la fiesta de los santos pequeños, dice, la fiesta de todos los santos y finalmente el Día de Muertos. Y aquí también hay una mezcla muy importante de tradiciones, porque estas tres fiestas, fiesta de los santos pequeños, la fiesta de todos los santos y la festividad del Día de Muertos, son festividades también en, en principio de origen católico. Sin embargo, el Día de Muertos es una festividad que, sobre todo en México, tiene una connotación muy especial de las culturas precolombinas. Entonces, eh, básicamente celebramos toda una serie de cosas que ya están muy... Eh, pues, muy, muy unidas, muy amalgamadas, y que ya no tienen un origen muy completamente claro, muy claro. Eh, simplemente lo que te diría es, bueno, no, no es una celebración en la que yo, por ejemplo, participo. Eh, sin embargo, es importante entender que para muchas personas esto es algo importante y, eh, y, y yo procuro no, no convertir esto en un conflicto, ¿no? Eh, más allá de que, pues, no, no, no lo celebre simplemente, ¿no? Este año, por supuesto, pues hay una diferencia muy importante y es que, pues, eh, debido al confinamiento o al confinamiento parcial, pues este año vamos a encontrar a menos chicos pidiendo, pidiendo Halloween por las calles, eso sí es una realidad. Así es que, bueno, eh, eso es un poco lo que, lo que podría contestar al respecto. Eh, son festividades en términos generales paganas, eh, me refiero a paganas de origen celta, de origen gálico, de origen eh, romano, eh, un poco mezcladas también con algunas festividades religiosas católicas y un poco mezcladas también con algunas festividades de índole religiosa eh, precolombina, náhuatl sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eh, es, es importante nada más bueno pues entender esto, tampoco darle mayor importancia y, y concentrarnos más bien en cuál es el mensaje del Evangelio, que es realmente lo que tú y yo tenemos que predicar, no solamente en una festividad en particular, sino durante todo el año todos los días, todos los días de nuestra vida. El día de hoy vamos a comenzar con un estudio, si ustedes recuerdan, las últimas semanas estuvimos hablando del Salmo 91. Y el día de hoy vamos a comenzar con un estudio que nos va a llevar, eh, sin duda, a dos eh, capítulos del libro de Hebreos. Quiero decirte que la Biblia tiene, bueno, muchos mensajes, muchísimas enseñanzas, eh, muchos principios, que Dios quiere que aprendamos a vivir, pero en algunos casos, algunos, eh, algunos pasajes se convierten literalmente en exhortaciones de parte de Dios, y en otros casos algunos pasajes son reconfortantes, son auténticamente un bálsamo para nuestra vida, para nuestro corazón y Dios va combinando de esta forma para que tú y yo podamos siempre estar siendo confortados por la palabra de Dios estar siendo enseñados por la palabra de Dios, a veces incluso reprendidos por la palabra de Dios, cuando alguna cosa en nuestra vida no está correcta, pero de esta manera Dios continúa el trabajo que quiere hacer en nuestros corazones de ir conociendo más profundamente a Dios, en particular ir conociendo en la forma más profunda al Señor Jesucristo y muy en particular irnos llevando cada vez a parecernos más a Él. Eh, la palabra de Dios es, es muy práctica y tiene eh, muchas enseñanzas que son de, de aplicación completamente práctica para nuestra vida y que nos permiten entonces aprender cómo vivir en diferentes situaciones. En particular, estos dos capítulos de los que te voy a empezar a hablar el día de hoy nos van a hablar de dos cosas fundamentalmente. La primera nos van a hablar de la fe y el impacto que la fe tiene en nuestras vidas y eh, la segunda parte en la que vamos a hablar de cómo esta fe te tiene que llevar a vivir de una manera totalmente distinta. Cuál debe ser nuestra actitud y cómo debemos vivir una vida basada en la fe. Esto es muy importante porque a veces eh, confundimos las cosas y a veces hablamos de una vida de fe, pero los frutos de esa aparente vida de fe no son los que describe la Biblia. Así que es importante que prestes atención a las enseñanzas que vamos a tener en estos capítulos 12 y 13 de la epístola o la carta de Pablo a los hebreos cuando tú y yo leemos esta epístola, esta carta a los hebreos nos encontramos muchas referencias que tienen que ver con el antiguo testamento con cosas muy específicas que el pueblo de Israel, los hebreos entendían y pueden entender con mucha facilidad, de acuerdo eh, a veces cuando tú y yo leemos hebreos necesitamos ir eh, acercándonos a estas referencias en el Antiguo Testamento o incluso aprendiendo algunos aspectos culturales de la vida de Israel para entender con mayor profundidad la carta. Pero estos capítulos 12 y 13 son muy universales. Están escritos para cualquier persona con un, eh, con un corazón que tiene que ser transformado y tocado por Dios y Dios nos enseña a través de ellos a tomar una actitud de empuje, de ilusión, aprender a vivir la vida y disfrutar de ella. Muchas veces sucede que las personas estamos muy cargados de problemas, muy cargados de dificultades o de malas noticias, y a veces lo que sucede es que esto nos mantiene emocionalmente muy golpeados, emocionalmente muy castigados. Quiero decirte que muchas de las promesas de la Escritura Dios las ha puesto ahí no solamente para que tengan cumplimiento, sino para que tú y yo vivamos con la esperanza de este cumplimiento y de esta manera podamos vivir con gozo y podamos vivir eh, alentados y podamos vivir con ilusión. Tal vez uno de los problemas más fuertes que ha traído como consecuencia toda esta pandemia que hemos estado viviendo los últimos meses es la pérdida de ilusiones ayer en la noche hablaba con alguien que me decía bueno yo pensé que esto iba para largo pero ahora me doy cuenta que esto puede durar para siempre la verdad es que no lo sé yo no sé cuánto tiempo esta situación se vaya a mantener tampoco sé el impacto definitivo que pueda tener pero sí sé una cosa no está por encima de Dios y es importante entender que tú y yo tenemos que vivir o recuperar si la has perdido la alegría por la vida la alegría en la vida cristiana y las ilusiones, y las esperanzas, la vida no ha terminado, la vida continúa, y tú y yo tenemos que renovar nuestras ilusiones, renovar nuestras esperanzas, para que de esta manera Dios pueda continuar con este precioso trabajo, que es parte del plan que tiene para tu vida, y que sin duda contempla todo lo que está pasando, a Dios no le ha sorprendido, a nosotros sí, la verdad es que nos ha sorprendido toda esta situación. Hoy en día tú ves, por los últimos meses hemos visto a los gobernantes en diferentes países sin saber muy bien qué decisiones tomar o tomando una decisión y luego cambiándola porque en el fondo fue algo inesperado y que ha costado mucho trabajo saber cómo enfrentar. Pero a diferencia de los seres humanos, a Dios esto no se le escapó de su control ni tampoco lo sorprendió, sino que es parte del plan de Dios, el permitir todo esto, es parte del plan de Dios para la humanidad en su conjunto, pero también para ti en forma personal, en forma especial, así que tú y yo tenemos que aprender a entender que si Dios lo está permitiendo en nuestra vida y en la vida de la humanidad en términos generales en este momento, es porque Dios tiene un propósito muy concreto para nosotros, no el de terminar con la humanidad o terminar con nuestra vida, sino más bien el de llevarnos más cerca de Él, renovar nuestros votos, nuestra confianza en el Señor y de esta manera permitirle que nos lleve a una estatura espiritual que tal vez sin vivir todo esto no habríamos alcanzado. La Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto significa que aún situaciones catastróficas, situaciones muy complejas, situaciones que aparentemente deberían dañar o perjudicar a las personas, se convierten en algo de bendición y positivo para la vida de cada uno de sus hijos para cada, la vida de cada uno de los creyentes en Cristo así que estos dos capítulos nos van a ubicar muy bien en cuanto a cómo debe ser nuestro despegue últimamente se habla mucho de la segunda ola y la tercera ola y la reapertura la no reapertura, y ya nos estamos acostumbrando a todos estos términos que en el fondo ni siquiera sabemos si son muy concretos o corresponden mucho a la realidad. Pero sí te quiero decir una cosa, Dios quiere relanzar tu vida. Dios quiere tomar tu vida y llevarla a una mayor altura espiritual. Dios quiere tomar tu vida y llevarla a una profundidad mayor que la que nunca hayas tenido. Dios quiere, a través de todo esto, usar tu vida en una forma mucho más amplia, mucho mayor que lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Y si está permitiendo toda esta situación, sin duda, es para tu bien y para el mío. Te quiero pedir que me acompañes en una oración para comenzar entonces con nuestro estudio el día de hoy, que se llama Corriendo Ligero. Vamos ahora. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por este día y quiero también agradecerte por tu amor, tus cuidados. Señor, por todo lo que tú me has dado en la vida. Y Padre, muy especialmente te pido el día de hoy que tú me enseñes a través de esta predicación, de este estudio, que tú me enseñes a través de tu palabra, y que todo esto, Padre, pueda ser una gran bendición para mi vida. Te pedimos que tú mantengas la estabilidad en la conexión, en el Internet, y te pedimos también, Señor, que mantengas nuestra atención, que a veces es más dispersa que, la propia, que el propio Internet, y Padre, que tú nos mantengas eh, enfocados, aprendiendo realmente de tu palabra te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria, amén muy bien como les contaba, vamos a comenzar entonces con este estudio sobre el capítulo 12 y déjame decirte que el capítulo 12 en realidad es un capítulo de conclusiones, así como el capítulo 13 después de que en el capítulo 11, Dios nos ha hablado del concepto más importante de la vida espiritual perdón Perdón, eh, Dios nos ha hablado entonces en el capítulo 11 del concepto más importante de la vida espiritual, que es la fe. Y para poder hablarnos de esto, perdón, para poder hablarnos de esto, Dios nos pone toda una serie de ejemplos de personas que vivieron por fe, que vivieron confiando, muchos de ellos pasando por situaciones difíciles, muchos de ellos pasando por tremendas pruebas, pero que confiaron plenamente en el trabajo de Dios en sus vidas dice la escritura en el capítulo 12 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos y justamente me gustaría detenerme ahí para decirte que en el capítulo 11 Dios utiliza ciertos testigos ciertos testimonios de personas que pueden atestiguar con su propia vida el trabajo que Dios ha hecho en ellos Mira, muchas veces cuando, por ejemplo, tenemos una campaña evangelística o invitamos a algunas personas a que escuchen el Evangelio, alguna persona comparte cómo Cristo transformó su vida. Y a veces quien lo escucha no entiende y dice, ¿por qué tiene que contarnos algo de su vida? Y es porque Dios utiliza nuestras vidas como ejemplos del trabajo que puede hacer en ellas. Cuando alguien te comparte cómo fue su experiencia personal con Jesucristo, es para que tú comprendas que puedes tener una experiencia similar que tú puedes, de la misma forma que esa persona fue, se acercó a Dios y fue transformada o comenzó una transformación en su vida por el trabajo de Dios, Dios puede hacer exactamente lo mismo con tu propia vida. Quiero decirte que de la misma forma Dios utiliza el testimonio de algunas personas para ilustrar, para adornar, incluso para engalanar algunas de las enseñanzas más importantes de la Biblia. En este capítulo 11, Dios se refiere a algunos personajes como, por ejemplo, Enoch. Y Enoch fue un hombre con una vida muy especial. Fíjate lo que dice de él, por la fe. Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Qué maravilloso! Aquí Dios nos habla de una persona, un hombre llamado Enoch, que ni siquiera murió fue literalmente eh, tomado por Dios y de esta manera su vida nunca tuvo que pasar por este trago amargo de la muerte. ¿Por qué sucedió esto con esa persona? ¿Por qué no sucede con otros? ¿Por qué no sucede contigo y conmigo? Y Dios nos quita esta, esta situación. Porque Dios dice la Escritura, consideró la fe profunda de este hombre. ¿Qué es la fe? Cuando hablamos de fe, ¿de qué estamos hablando? Dice el versículo 1 del capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mira, cuando tú y yo hablamos de nuestro testimonio, muchas veces nosotros tratamos de colocar ciertas cuestiones morales que hagan ver nuestra vida como un testimonio fiel de Jesucristo. Quiero decirte que lo que tú necesitas es vivir por fe. Lo que tú necesitas es una vida profunda al lado de Dios y esto se convertirá en ese testimonio que Dios quiere dar a través de tu vida. No trates de armar tú tu propio testimonio o de fingir tu propio testimonio. No se trata de eso. No se trata de que los demás no vean cuando te equivocas o que los demás no vean cuando tienes un defecto o tienes un error, sino más bien que las personas que te rodean puedan ver lo que significa una vida de fe, a través de la cual una persona común, como cualquier otra, es transformada por Dios y es llevada a confiar de tal manera que puede pasar por las pruebas y dificultades de la vida en una forma muy distinta o como lo hace cualquier ser humano. Este hombre Enoch, dice la Biblia, agradó a Dios de tal manera por su fe que Dios decidió simplemente tomarlo y llevarlo sin ver la muerte para poder estar cerca de Dios. Hace años una amiga que comparte estudios de la Biblia con niños, me contaba que uno de los muchachos se acercó con ella y le dijo, por favor explícame, ¿cómo que Enoch fue traspuesto sin ver la muerte? ¿Qué fue lo que pasó? Y mi amiga le dio una explicación que a mí en lo particular me pareció maravillosa. Le dijo, Mira, Enoch había aprendido a tener largas caminatas con Dios, cada día las caminatas eran más largas, cada día la confianza era más profunda, de tal manera que un día simplemente Jesús le dijo, ya no regreses, ya no es necesario. Eso es exactamente lo que Dios quiere de ti y de mí, que aprendamos a vivir por fe y que de esta manera disfrutemos de todos los beneficios, de todas las bendiciones que la fe, la confianza trae a nuestra vida. Recuerda, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, tú estás cierto, seguro de lo que estás esperando y tienes una total convicción, aunque las cosas no se vean en este momento, aunque no se pueda ver aquello en lo que confíes. Oye, ¿por qué tenemos que pasar por pruebas en la vida? ¿Sabes? Las pruebas, que son parte inherente de la vida, confirman nuestra fe, nos hacen crecer en la fe. Cuando todo sale bien, cuando todo es perfecto conforme a nuestra propia opinión, nuestra fe no crece. Puede crecer nuestra gratitud, pueden crecer otros aspectos de la vida cristiana, pero no nuestra fe. Nuestra fe es puesta a prueba y crece en la medida que tú y yo pasamos por las dificultades de la vida, pasamos por las pruebas que la vida nos depara. La Biblia habla de otro hombre también. Dice, por la fe, Noé cuando fue advertido de Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Imagínate la vida de Noé. Dios llega y le dice a Noé, Noé, voy a destruir el mundo que se conoce hoy en día, como se conoce hoy en día a través de un diluvio. Esto es por la maldad humana. La maldad ha llegado a un extremo que ya no tiene solución. Así que voy a tener un diluvio que permita un nuevo inicio para la humanidad como dirían hoy los jóvenes, un reset para que la humanidad vuelva otra vez a empezar de cero? Y entonces, Noé comienza la construcción del arca. Esto debe haber sido muy sorprendente. Lo primero es, la Biblia nos dice que durante ese tiempo, en el libro de Génesis, todavía no llovía en la tierra, sino que la tierra era regada por un vapor que subía permanentemente de ella. Es decir, el ciclo hidrológico era totalmente distinto al que tú y yo conocemos hoy en día. Bueno, imagínate que un hombre empieza a decirles a sus vecinos bueno, es que estoy preparando un arca un barco enormemente grande Noé, pero ¿y eso por qué lo haces? bueno, porque va a llover no hay llover si nunca ha llovido, ¿cómo va a llover? no, yo creo que tú estás muy confundido pero Noé sabía en quién había creído ¿sabes? hay muchas cosas que cuando tú las empiezas a poner en práctica, muchos principios que cuando tú empiezas a vivir simplemente la gente dice, no, estás loco la vida no es así no es como tú la estás pensando bueno, ahí tú tienes que entender algo muy claro hay dos, op dos opciones una, creer en aquel que te está diciendo cómo son las cosas o dos, creer en lo que la sociedad el mundo aún la historia te explica y te cuenta claro, acuérdate lo que dice la fe es la convicción de lo que no se ve Nunca se había visto llover y jamás había habido un diluvio, pero la fe hizo que Noé creyera lo que Dios le había dicho y entonces comenzó la construcción de aquel arca que literalmente salvó a la humanidad. Me imagino las críticas, los juicios, incluso las burlas de algunas personas sobre la vida de Noé, haciendo algo que parece totalmente absurdo. ¿Sabes? Cuando tú y yo vivimos para Cristo, a veces tenemos que pasar por estas situaciones en las que las personas no nos entienden o no respetan lo que estamos creyendo o incluso se burlan de aquellas cosas que tú y yo decimos que van a suceder en nuestra vida o en la vida de la humanidad no te preocupes por eso preocúpate solamente por creer a quien debes creer hay mucha gente que dice yo tengo mucha fe y cuando le preguntas ¿en qué? bueno mucha fe en que las cosas van a mejorar bueno esa es una fe hueca vacía, vana, porque no tiene en qué soportarse. La fe de la que Dios nos habla es una confianza total para con Él y podemos confiar en Él porque sabemos quién es Él y cómo es Él. Pero cuando tú y yo confiamos en las circunstancias o tenemos fe en las personas, normalmente lo que sucede es que nos confundimos y a veces nos decepcionamos. Dios nunca te va a decepcionar. Si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir en tu vida. Porque dice la Escritura, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, no pienses que Dios te dice, mira, te voy a bendecir, te voy a dar. No, sabes que ya me arrepentí, mejor no te lo doy. No, eso no sucede, porque Dios no es un hombre. Nosotros hacemos ese tipo de cosas, pero Dios no las hace. Déjame hablarte de otro personaje extraordinario. Dice la Biblia, hablando de un hombre llamado Abraham, por la fe... También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí estamos hablando de la esposa de Abraham, una mujer llamada Sara, y Dios les prometió a Sara y Abraham que les iba a dar un hijo y de ahí una gran descendencia. ¿Sabes qué es maravilloso? No solamente eh, no, no era posible en forma física por la esterilidad de Sara, sino que además... Había pasado el tiempo normal en el que las mujeres podían concebir. En pocas palabras, era totalmente imposible. ¿Has oído hablar de esta palabra, imposible? ¿Sabes qué es increíble? Cuando tú y yo tenemos fe, lo que estamos haciendo es depositar nuestra confianza en el Dios de lo imposible. En el Dios que hace lo imposible, totalmente posible. Claro, esto demanda mucha fe, porque en forma natural tú y yo antes de determinadas circunstancias, decimos esto no es posible. No es posible que mi vida se rescate, no es posible que mi matrimonio salga adelante, no es posible que mis hijos vuelvan a, a tener una vida como deberían, no es posible que mi negocio salga adelante, no es posible. Hay tantos no es posible en nuestra vida que a veces tú y yo llegamos a decirle a Dios, mira Dios, sería maravilloso que me bendijeras, pero no es posible y entonces escuchamos de parte de Dios decir, porque nada hay imposible para Dios este es un versículo de la Biblia y dice, para ti hay muchas cosas imposibles pero para Dios no hay absolutamente nada que sea imposible, la pregunta es, si ¿sí lo vas a creer no si es posible o no sino si tú lo vas a creer ¿sabes que es maravilloso? Abraham y Sara creyeron y aquí nos dice cómo Sara por fe creyó en lo que parecía absolutamente imposible y Dios efectivamente cumplió la promesa dice, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, qué increíble o sea Dios dice, bueno, parecía imposible y es más, todavía Dios permitió circunstancias más difíciles todavía, simplemente para mostrar su poder y su gloria hay veces que Dios tiene que permitir que las cosas que suceden sean ya imposibles, escapen de tu control, escapen de tus posibilidades, para que de esa manera sea evidente el milagro de parte de Dios. La Biblia nos habla de una situación muy peculiar, cuando murió un hombre llamado Lázaro. Lázaro estaba enfermo, Lázaro y sus hermanas eran cercanas amigas de Jesús, y entonces al ver a su hermano muy mal de salud, buscan a Jesús que estaba en otra ciudad para decirle oye, Lázaro está gravemente enfermo tú dirás Jesús salió corriendo no, Jesús lo que hizo fue tomar tres días más para esperar que la salud de Lázaro empeorara y que eventualmente él simplemente muriera oye, ¿por qué hizo Dios esto? para mostrar que lo imposible es posible en sus manos cuando él regresó y se encontró con las hermanas de Lázaro, las dos le dijeron, bueno, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ellas no entendían el propósito de Dios de mostrar su gloria y su poder a través de la resurrección de Lázaro. A veces tú y yo, como las hermanas de Lázaro, llegamos y le decimos, Señor, si hubieras llegado a tiempo, si esta enseñanza hubiera llegado a tiempo, si este milagro hubiera llegado a tiempo, yo no estaría pasando por lo que estoy pasando si me hubieran hablado a tiempo, si hubiera pasado tal cosa. Y sabes, lo único que tenemos que entender es que Dios siempre está a tiempo y que las cosas que suceden no se escaparon del control de Dios ni del tiempo de Dios, sino más bien esas, <coughs> perdón, esas cosas suceden en el tiempo de Dios y de la forma que Dios tiene planeada para su gloria, para mostrar su poder en favor de la gente, y de esta manera que las personas puedan venir a él. Bueno, esto fue lo que pasó con Abraham y Sara. Cuando parecía imposible, Dios trajo una descendencia tan grande, dice la Escritura, como las estrellas en el firmamento. Así son los milagros de Dios. No son austeros, no son pequeños, no son insignificantes, son grandiosos, son maravillosos en tu vida, y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Dios nos sigue hablando de una serie de campeones de la fe. Y dice algo maravilloso. Y este versículo, por favor, grábatelo porque es precioso. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo vieron de lejos, pero lo creyeron. No lo vieron, pero lo creyeron. ¿Y sabes qué dice aquí la escritura? Después de ver, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice la Escritura, recuerda el capítulo 11, recuerda las personas que fueron testigos delante de ti, y hoy tú y yo no solamente tenemos estos grandes campeones de la fe, sino muchas veces tenemos creyentes que conocemos, personas que nos antecedieron en la fe, nuestros pastores, personas que conocemos, que viven por fe y que son auténticamente testigos de las grandezas de Dios, que son testigos de las maravillas de Dios y las cuentan todos los días. Y dice la Escritura, tenemos a nuestro alrededor toda una nube enorme de testigos, una nube enorme de testimonios, incluso a veces en nuestra propia vida, que nos dicen que podemos y debemos confiar en Dios. Pero hay veces que nuestra debilidad humana hay veces, que, hay veces que las cargas de las pruebas, de las dificultades, de los problemas en la vida, hacen que quitemos nuestros ojos de donde deben estar, que nos olvidemos de los testimonios, que nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas y empezamos entonces a preocuparnos, a cargarnos, a llevar sobre nosotros losas auténticas. Sabes, el viernes tuve la oportunidad de tener una charla con una, eh, con una persona eh, que, que me empezó a contar algunos problemas que estaba enfrentando y estaba francamente afligida por su situación y era es lógico, estaba enfrentando una situación complicada, decepcionante eh, emocionalmente difícil de enfrentar, no quiero decirte que fuera fácil, era muy difícil sabes, estuvimos conversando un poco sobre las promesas de Dios y después de unos minutos me dijo acabas de quitarme tres losas de encima, le dije mira no fui yo fueron las promesas de Dios y es Dios el que nos descarga, el que nos quita estas losas, estos pesos que ni debemos llevar ni estamos diseñados para llevar. Sabes, Dios quiere descargarte, Dios quiere que tu carga sea ligera, que corras ligero por la vida y por eso este capítulo 12 empieza diciendo antes de cualquier cosa que yo te diga, por favor voltea a ver todo cantidad de testigos que tienes a tu alrededor sobre la gloria y el poder de Dios y dice entonces por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos dice despojémonos de todo peso siempre que pienso en esta parte de este versículo recuerdo una estrategia que los griegos utilizaban para entrenar a su ejército sabes qué hacían en aquel entonces no se utilizaban zapatos sino las sandalias y ellos colocaban un exceso de peso en las sandalias para que resultara muy pesado caminar. Cuando los soldados entrenaban así todos los días, pero cuando iban a salir al combate, quitaban el peso de las sandalias. De esta manera se sentían ligeros, como volando literalmente. Bueno, dice la Escritura, despójate de ese peso extra que traes. Traes demasiado peso. Oye, ¿a qué se refiere con este peso? ¿Se refiere a tus prejuicios? ¿Se refiere a veces a tu conocimiento? ¿Se refiere a veces a tu experiencia? ¿A lo que crees que es posible y no posible? Todo este bagaje que tú y yo traemos que hace que nuestra vida sea pesada y nuestras sandalias literalmente sean como plomo. Dice aquí la escritura, despójate de una vez de todo este peso. Despójate del peso de tu razonamiento que te hace ver lo que es posible y lo que no. Despójate del peso de tus prejuicios. Despójate del peso de tu experiencia que a veces te hace pensar que hay cosas que no van a suceder o que no pueden ser. Tú sabes cuántas veces yo he escuchado a personas, me he escuchado a mí mismo diciendo, no, mira, eso ya no puede suceder y de repente sucede y la Biblia está llena de testimonios de cosas que aparentemente no podrían suceder pero que suceden y tú eres el primer milagro viviente cuando Dios transforma tu vida, toca tu corazón y te da una eternidad que no mereces hoy es importante que te despojes de todo ese peso extra que traes que te cambies de sandalias y sabes que es maravilloso que si te despojas de este peso vas a empezar a correr con una ligereza increíble, como aquellos soldados griegos. Tú puedes decir, ¿has oído hablar de las carreras de maratón? Son 42 kilómetros, casi y medio. ¿Sabes por qué se llama así? Porque un soldado griego corrió desde Maratón hasta Atenas, esa es la distancia, 40 y medio, para contarles a las personas que acababan de ganar una batalla. O sea, Hoy en día nos parece pesado correr 42 kilómetros. Este soldado corrió 42 kilómetros después de la batalla. ¿Cómo podían tener esa resistencia física? ¿Cómo podían correr con esa ligereza? Porque habían aprendido a despojarse del peso con el que habían sido entrenados. Hoy te invito a que te despojes de ese peso que has venido cargando toda tu vida. Ese peso extra que hace que literalmente te canses, te agotes todo el tiempo todos los días. Haz a un lado lo posible y lo imposible, haz a un lado tu propio razonamiento, haz a un lado tu experiencia, haz a un lado todas esas cosas que hoy te están volviendo pesada la carga. Descárgate y empieza a correr ligero la carrera que tienes por delante. Continúa diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay un pecado que nos asedia. La verdad es que todos los pecados están siempre a nuestro alrededor. El mundo está lleno de ciertas cosas que podrían ser tentaciones, apoyadas por tu propia naturaleza, por tu propia concupiscencia. Pero la Biblia nos habla en particular de un pecado que todo el tiempo nos está asediando. No sé si alguna vez has pasado por un asedio, pero es algo que te agobia, que no te deja respirar, que no te deja vivir normalmente. Esta palabra asedio era la que se utilizaba en la antigüedad para el tipo de ataque que se hacía sobre ciertas ciudades que literalmente hacía que un ejército rodeara la ciudad y no le permitiera a la gente salir de allí. Esto hacía que poco a poco se quedaran sin agua, poco a poco se quedaran sin alimentos y sobre todo sin esperanza. Bueno, tú y yo en muchas ocasiones tenemos este problema, un pecado que nos está asediando que ha rodeado nuestra vida que nos está quitando simplemente la esperanza de vivir que hace que tú y yo nos sintamos cansados sedientos, hambrientos espiritualmente ese pecado se llama incredulidad y ese pecado está tan arraigado a nuestro corazón que por eso es que nos asedia de esta manera simplemente esta es la voz que tú y yo todo el tiempo escuchamos que dice, no mira o sea, todo bien qué bueno que leas la Biblia, pero eso, no, eso es demasiado, eso no lo creas, porque eso es demasiado, eso no va a suceder, eso era para los hebreos, eso no es para ti, eso se escribió hace dos eh, mil años o tres mil años, así es que a ti no te corresponde, en este mundo actual eso ya no puede ser, y entonces esta incredulidad, esta falta de confianza, de fe en el Señor, hace que tú, uno, limites tu, tu esperanza limites tus oraciones y en el fondo limites las respuestas de parte de Dios pero además hace que tú vivas con poca esperanza con poca ilusión con pocas ilusiones en el futuro porque simplemente tu, tu incredulidad te va a decir que Dios no puede hacer aquello que te ha prometido continúa la escritura diciendo y del pecado que nos asedia y fíjate bien dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Desde que tú invitaste a Cristo a tu corazón, comenzaste una carrera, tal vez no estabas informado, tal vez no te dieron la camiseta que decía carrera de la vida, pero la realidad es que comenzaste una carrera. Y esta carrera no es una carrera de corta, de corta distancia y de mucha velocidad, como algunos piensan. Más bien, es una carrera de larga distancia. A veces, tú y yo pensamos que es una carrera de 100 metros y tratamos de correrla con mucha intensidad, pero con poca resistencia. Y cuando empiezan a llegar <coughs> algunas de las pruebas en la vida o algunas de las dificultades, nos desanimamos. En realidad es una carrera de larga distancia y una carrera de obstáculos. ¿Sí? Cuando Pablo escribía todas estas cosas, él tenía en mente aquellas carreras de la antigüedad, cuando los Juegos Olímpicos comenzaban, en las que las personas eran invitadas a correr ciertas distancias con obstáculos para de esta manera alcanzar una meta. Y Pablo pone este ejemplo diciendo, desde que tú recibiste a Cristo comenzaste una carrera y hoy tal vez has dejado de correr y empezaste solamente a caminar o te has detenido en medio de la carrera. Dios te dice, tienes que volver a correr, tienes que continuar corriendo, pero hay algo que nos explica aquí, cómo correr esta carrera, dice, corriéndola con paciencia, ¿sabes qué es lo que más desanima a los corredores de larga distancia? que no ven la meta, la meta no se ve, y al no ver la meta, solamente se la están imaginando, y entonces a veces les parece que está mucho más lejos de lo que está en realidad, esto es lo que sucede contigo y conmigo. Efectivamente, hay una meta. Vamos a hablar un poco más adelante de ella. La meta, dice la Escritura, del supremo llamamiento al que tú y yo hemos sido llamados. Pero a veces, al no verla y sí ver los obstáculos y sí ver las dificultades, dejamos de correr la carrera. Y aquí fíjate, el mensaje es maravilloso. Nos dice: viendo todos los testigos que hay a tu alrededor, despójate de tu peso, quítate las sandalias con plomo y ahora sí, dice despójate también de todo ese pecado que te está asediando y que te trae una carga extra a tu vida y empieza a correr otra vez o empieza a correr o si te has detenido vuelve a correr la carrera de la vida, porque hay una meta, una meta maravillosa a las que Dios te quiere llevar pero dice la escritura puestos los ojos en Jesús porque si tú no ves la meta al fondo y simplemente ves los obstáculos te vas a desanimar, pero Dios dice para que no te desanimes tú tienes que poner los ojos en el lugar donde deben estar, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, dice ¿sabes quién creó la fe? Jesucristo ¿sí? Jesucristo fue el que nos enseñó la, la fe, porque él la creó, él creó la confianza que podemos tener en Dios, y dice la escritura, el, el autor y consumador de la fe, ¿sabes por qué dice consumador de la fe?, porque él es el que consuma nuestra fe, consumó nuestra fe en la cruz del Calvario, consuma nuestra fe una y otra vez respondiendo nuestras peticiones, nuestras oraciones, y consuma nuestra fe, pudiéndonos dar aquella salvación que nos ha prometido. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y esto realmente es precioso, porque Dios dice, olvídate de la meta. tenga en tu mente, pero olvídate por un momento de la meta y aprenda a poner los ojos donde deben estar. En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y todavía nos da una enseñanza adicional. Dice el cual, por el gozo puesto de, delante de sus ojos, sufrió la cruz, menospreciando el propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esto realmente es maravilloso, porque nos pone un ejemplo que es por encima de todos los ejemplos. Nos dice, ya viste el ejemplo de Enoch, ya viste el, el, el ejemplo de Noé, el de Sara, el de Abraham, más adelante el de Moisés, tantos otros ejemplos, ¿Has visto el ejemplo de quien te llevó a Cristo? El ejemplo tal vez de tu pastor, el ejemplo de personas que te rodean, pero dice, te voy a dar el máximo ejemplo de fe que existe, el del autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de sus ojos, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Déjame explicarte un poco esto. Ni tú ni yo jamás sufriremos la cruz. Esa es la realidad, porque la cruz no solamente implicaba el castigo físico que sufrían los delincuentes en aquel momento, sino que cuando Jesús fue crucificado en aquella cruz en el monte Calvario, Dios, dice la Escritura, colocó sobre Él el pecado de todos nosotros. Al colocar nuestros pecados, literalmente la humanidad de Jesucristo se destruyó porque Él pagó por cada uno de nuestros pecados en aquella cruz. ¿Sabes qué es increíble? Él sabía que iba a pasar por esto. La noche antes, orando en Getsemaní, en el huerto, le dijo a Dios, Dios, si ¿sí es posible pasar de esto, pero no será mi voluntad, sino la tuya. Y Dios confirmó que esta era la única forma. Dios confirmó que esta era su voluntad, la única forma de que su justicia quedara satisfecha. Y dice la Biblia, Jesús sabía lo que iba a sufrir, sabía lo que iba a pasar, a diferencia de ti y de mí, que cuando enfrentamos una prueba, nunca sabemos la gravedad de lo que va a suceder. ¿Por qué Dios no nos enseña esto? Para que no nos asustemos. Pero Jesús nos iba a asustar, estaba definido. Y ¿sabes? El fruto de este sacrificio, el fruto de esta prueba, era de tal magnitud que producía un gozo que le hizo pasar por encima de las pruebas a lo mejor esto te lleva a entender lo que el apóstol Santiago nos dice en aquella epístola hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y uno puede pensar, ¿cómo voy a pasar por las pruebas? con sumo gozo y aquí vemos a Jesús diciendo por el gozo puesto delante de sus ojos sufrió la cruz la más grande prueba de la eternidad fue sufrida por Jesús con el gozo puesto delante de sus ojos así es que aquí Dios nos dice mira vas a correr una carrera de obstáculos, algunos obstáculos serán más grandes, más difíciles pero tú puedes poner tus ojos en Jesús porque él ya pasó por los obstáculos más grandes, pasó por la cruz y de todos modos pasó por ella con gozo así es que si tú pones tus ojos en él y si tú aprendes de él podrás tener gozo aún en los grandes obstáculos de la vida aún en las grandes pruebas de la vida Qué precioso saber que poniendo nuestros ojos en Jesús Dios va a aligerar nuestras cargas y en este versículo nos dice considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se cansa hasta desmayar Dios reconoce que si no ponemos los ojos en Jesús, lo que va a suceder es que nuestro ánimo va a decaer. Simplemente va a haber momentos en los que nuestro ánimo no va a ser suficiente para continuar con la vida. Y Dios dice, considera a Jesucristo que aún sufriendo esta contradicción de pecadores, aún cuando la gente se burlaba de él, cuando la gente simplemente eh, eh, lo menospreció, dice, dice, eh, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, Dios nos invita aquí a que podamos correr esta carrera de larga distancia sin que nuestro ánimo decaiga, sin que nuestro ánimo nos juegue una mala pasada, así que si hoy estás desanimado quiero pedirte que pongas los ojos en Jesús y esto te volverá a traer ánimo, ánimo en la vida, ¿sabes? Voy a adelantarme un poco para decirte un versículo del capítulo 13 que aunque vamos a estudiar en los próximos días, hoy puede ser un aliento para tu vida. Dice por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Hoy Dios te está llamando a que recuperes la ilusión por la vida, a que te levantes, a que levantes esas manos caídas y esas rodillas paralizadas y que de esa manera Dios pueda traer, una vez más, el gozo a tu vida. Y si tienes algún problema con el tamaño de los obstáculos, simplemente coloca tus ojos en el Señor, y de esta manera, cuando lo, colocándolos en Él, Dios podrá darte nuevamente la victoria. Amigo, hoy te quiero invitar a través de este pasaje a que dejes a un lado lo posible y lo imposible, a que dejes a un lado tus prejuicios, a que confíes plenamente en Dios, confirmando tu fe, y de esta manera, Dios puede hacer el milagro extraordinario de llevarte hasta el final de la carrera, hasta la meta. Quien escribió estas palabras, no tuvo una vida particularmente fácil, pero en una de las epístolas escribió diciendo, he terminado la carrera. Él sí llegó a la meta, yo te deseo que tú también llegues a la meta y para ello, despójate de todo peso, despójate de este pecado de incredulidad que te asedia y comienza a correr la carrera con los ojos puestos en Jesús. El día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí en esta enseñanza, no solamente por el tiempo, pero también porque hoy tú tienes que tomar decisiones. Y porque quiero que esta semana te concentres en quitarte las sandalias pesadas, en despojarte del pecado que te asedia, concéntrate en eso y en poner tus ojos en Jesús. Empieza a correr de nuevo. Y el próximo domingo tú y yo nos veremos aquí para entrar en más detalles de cómo correr esta carrera extraordinaria que se llama la vida cristiana.
0: Nos quedamos hasta aquí
1: el día de hoy y me gustaría orar contigo para terminar. Orar contigo que hoy estás desanimado, desalentado, que has pasado por pruebas y dificultades para que vuelvas a poner tus ojos en Jesús, para que salgas de toda esta situación con una gran victoria. Vamos a orar. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por la forma preciosa en la que tú me estás invitando a vivir. Gracias Dios por enseñarme que a pesar de que yo puedo pensar que hay cosas que ya no van a suceder por mi edad, por mi situación, por las circunstancias, para ti no hay nada imposible y tú puedes hacer posible aquello que para mí es totalmente imposible en apariencia. Señor, hoy quiero pedirte de una forma muy especial que tú alimentes mi fe. Señor, que tú me lleves a creer de tal manera que pueda ver lo que no se ve que pueda tener la certidumbre de aquellas cosas que tú me pides que espere en mi vida. Señor, hoy quiero pedirte que tú renueves mi confianza en ti. Quiero pedirte sin duda que tú me lleves a despojarme de todo peso, que me lleves a despojarme del pecado de incredulidad que me ha perseguido durante tanto tiempo en mi vida y que en muchos momentos me ha asediado, me ha ahogado, me ha asfixiado, Señor. Hoy quiero pedirte que tú hagas este milagro en mi vida. Señor llévame a correr de nuevo la carrera llévame a poner mis ojos donde deben estar y de esta manera Señor llévame a correr la carrera de la vida cristiana para poderte servir en cada uno de los momentos de esa carrera y finalmente llegar a la meta que tú tienes preparada para mí Señor enséñame a través de la vida de Jesús que no me desaliente y que cuando estoy cerca de desalentarme de dejar de confiar pueda volver a ver a Jesús, que aunque sufrió toda esta contradicción de pecadores, no dejó, ni por un momento, el gozo lo tuvo siempre delante de sus ojos, para de esta manera, pasando por la prueba más fuerte, más grande que alguien puede imaginar, morir por nosotros, resucitar y sentarse a la derecha del Padre. Señor, gracias de verdad por esta enseñanza. Señor, llévame a vivir de esta manera. Llévame, Padre, a alentarme. Llévame a disfrutar de la vida de nuevo. Vuélveme a dar la alegría de vivir o enséñame a vivir en ella si es que nunca la he disfrutado. Y, Padre, dame la vida que tienes preparada para mí. Señor, quiero pedirte esto de una forma muy especial. Solo de esta forma podré predicar el Evangelio. Solo de esta forma podré ser un testimonio en tus manos para llevar a otros para Cristo. Por tanto, hoy te pido que hagas este milagro en mi vida. Te lo pido, Señor, de una forma muy especial, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Hoy hemos citado una parte del, de, del Nuevo Testamento que sin duda nos ubica de nuevo deja ya de quejarte, deja ya de sufrir, simplemente sacúdete el polvo y ponte de nuevo en la carrera y disponte a ganarla, a llegar a la meta, con paciencia, con paciencia, todos los días viendo el trabajo de Dios, a veces sin ver, pero sabiendo que Dios está haciendo lo que te ha prometido y de esta manera vas a poder alcanzar la meta del supremo llamamiento del que más adelante vamos a seguir hablando hoy te quiero agradecer que has estado con nosotros y para despedirnos el día de hoy quisiera pedir nuevamente a la familia Gedeón que nos guíe en una alabanza que espero que en tu casa cantes seguramente alguien en tu familia te va a decir estás loco, ¿qué andas haciendo cantando de esta manera? en especial a las once y media o doce de la mañana de un domingo pero te invito a que la cantes porque Dios quiere calentar tu corazón de una forma muy especial. Canta con nosotros, alaba a Dios de esta manera y cambia de ánimo y ponte a correr la carrera. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles a las 9 de la noche en nuestro espacio semanal Las Bendiciones de la Obediencia y el próximo domingo a las 11 de la mañana en nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana largo. Disfrútenlo, busquen al Señor, disfrútenlo con su familia. Dios los bendiga.
0: Estar ante tus pies Me encuentro en este instante Teddy <tose>